0: Hola, hola, muy buenas noches Bienvenidos una vez más a este tu podcast favorito Este no era el plan Y hoy estamos de manteles largos Hoy estamos bien felices
1: Claro que sí, estamos felices Porque tenemos unos invitados especiales uh. En este tema Y pues qué alegría
0: René y Yuri nos acompañan antes, antes, antes de que ya ellos entren con todo, porque este tema va a estar con todo, pues queremos pues, nosotros compartirles que son un matrimonio que, que ha caminado en la iglesia, que nos ha llenado de muchas bendiciones a través de su testimonio, y hoy vienen a, a compartirnos todo esto que, pues, que también han recibido de parte de Dios. Estamos muy, muy felices de que puedan acompañarnos en esta noche. Gracias, buenas noches. Saludos y bendiciones
2: a, a todos. Eh, un saludo, Yulsi, saludo, Luis, y saludo a todos los que nos escuchan por este medio que Dios derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes.
3: Sí, es un honor poder ahora sí que participar, participar en esto, ahora sí que nos sentimos afortunados el estar aquí compartiendo a lo mejor un poquito de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y pues aquí estamos.
1: ¿Qué dijeron? Ahora sí nos van a interrogar, ahora sí. <risa> no, pues, bienvenidos, y pues, nuevamente, qué alegría, me, me gusta mucho el nombre de este tema que dice, descubriendo el plan de Dios, y pues creo que es un tema muy importante, ¿verdad?, en el sentido de que a veces cuesta descubrir lo que verdaderamente Dios quiere para nuestra vida, lo que, a lo cual Dios nos está llamando, cuál es nuestro llamado, y a veces, a veces nos perdemos en el camino. Y quisiera empezar con esta pregunta, a ver, cuéntenos a todos. ¿Quién es Yuri y René? ¿Cómo se conocieron? ¿De dónde vienen? Sabemos que es un, es un matrimonio acá bien bonito, pero queremos saber, que nos cuenten un poquito más.
3: <risa> Miren, pues, Yuri y René somos un matrimonio relativamente joven, ah, <risa> matrimonio. Que en nuestro ahora sí que nuestro matrimonio fue y sigue siendo, pues renovado. ¿Por qué renovado? Porque salimos de renovación de la renovación, del movimiento de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Y ahorita, pues, somos un matrimonio que ya en este año vamos a cumplir 10 años de casado. Este, <risa> yo, pues, de profesión soy, soy médico,
2: pues, ya como lo dijo mi esposo. René, eh, este año, pues por gracia de Dios, ¿verdad? Eh, cumplimos 10 años, si Dios lo permite, en octubre, 10 años de matrimonio. Tenemos una niña eh, que el Señor nos la regaló, ¿verdad? Y, y muy contentos, muy contentos los tres de, en la manera de, de lo posible, de servir al Señor.
1: Órale, qué alegría, la verdad, 10 este, años, no, 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 eh. todavía no me he casado, pero pues algún día, verdad, espero tener toda esa trayectoria y pues me gustó mucho lo que dijo de Neva. Salieron de la renovación carismática y pues qué alegría que haya sido en ese caminar del Señor.
0: Bueno, y con este tema tan padre que ya lo decía Luis, que se llama Descubriendo el plan de Dios, pues queremos que ustedes nos platiquen cómo fue ese proceso en el cual ustedes descubren el plan de Dios y cómo dicen, a ver, bueno, yo estoy en la iglesia pero eh, a lo mejor mi, mi camino a lo mejor no es el sacerdocio, no es eh, a lo mejor ser religiosa, ¿no? Entonces, platíquenos un poquito a, a todos los que nos están escuchando, a todos estos jóvenes matrimonios, eh, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo surge esta historia de, de Yuri Renovada y de René Renovado? Que pues finalmente pues son de Dios y pues Dios eh, los, los presenta, bueno, ¿cómo, cómo usted esta historia?
3: Sí, claro miren, bueno, hay una historia larga, <ríe> que a lo mejor nos llevamos horas en contarla pero desde mi punto de vista todo tiene una razón de ser que a lo mejor en su momento uno repela, uno se enoja inclusive hasta se queja de Dios, ¿no? Porque pasan ciertas cosas, ¿no? Porque qué ciertas circunstancias, no? Yo me acuerdo que cuando estaba estudiante en la técnica, en prepa, ya cuando pasé, pues mi aspiración era estudiar medicina, pero también tenía como que esa espinita de, de querer ser sacerdote. O sea, tenía ese inclusive y yo fui al preseminario, inclusive yo fui allá a Tuspan al lado del río en Santiago de la Peña, yo fui, yo fui, pero llega un momento donde llega, donde tuve que elegir, porque ya terminé la prepa, era hora de pues dar un paso por así trascendental en mi vida, y pues creo que yo conocí a Dios, conocí al Señor en el 2002 que fue en un enje, es que yo iba a misa todos los domingos, iba todos los domingos, y oí que dijeron, no, pues este, va a haber un encuentro en la zona de jóvenes, en el Espíritu Santo, en la ciudad de Querétaro, y todos los días tal, y yo me quedé con la espinita y dije, no, pues voy a ir, a ver que yo no sabía ni que era la renovación, ni que era un encuentro, pero el chiste que yo fui, y a partir de ese momento el señor me tomó, yo estaba a mitad de prepa, entonces se cuando, cuando sucedió eso en el 2002, y desde ahí, pues más fomentó eso de querer ser sacerdote, en un dado. Llega el momento, termino prepa, y entonces ahora sí, queda con el signo de interrogación, ¿ahora qué hago? ¿Me voy a estudiar medicina o estudio, me voy para sacerdote? ¿Qué hago? Y me acuerdo que, pues en ese momento, en ese tiempo, todas las decisiones que tenía que tomar siempre las consultaba y yo me acuerdo en ese tiempo me fui al Santísimo. Ahí me postré al Santísimo y pues empecé a hacer mi oración y parte de la oración yo le dije, pues al final de cuentas, bueno, yo en mi pensar y así lo tomé en ese momento, dije a lo mejor en mi pensar, este pues viene siendo lo mismo el sacerdote, que la medicina, que estudiar medicina, dije, ¿por qué? Las dos están largas, ah, las dos son difíciles, pero sobre todo es que una a lo mejor trata enfermedades físicas y la otra trata a lo mejor enfermedades espirituales. Y en ese momento yo le dije, creo que en este momento y por lo que estoy aquí, yo quiero tratar enfermedades físicas. A lo mejor... El, el momento en que vive una persona como en ocasiones lo, lo menciona la Biblia no que, que el, la vida el tiempo que uno pasa aquí en la tierra es como un suspiro nada más no es muy poquito tiempo y nosotros vamos para la eternidad no. pero yo le dije, yo me acuerdo que le dije y le recalqué mucho tiempo que yo quiero que en este tiempo en este tan corto tiempo que uno vive que uno pasa por aquí por la tierra quiero poder ayudar a la gente Digo, a lo mejor en lo otro voy a trascender más, dije, pero ahorita yo por por este, por este tiempo dije, quiero, quiero esto. Y gracias a Dios y eso también. Espero algún día contar mi, mi experiencia, ¿no? Para entrar a medicina, lo que viví, todo eso, ¿no? Y así se fue dando, pero claro, no dejé la renovación. O sea, yo estaba, en, en, entré a medicina, estudié, saqué la carrera pero siguiendo en renovación. Yo era la carrera en Tampico. Estaba en la carrera y todos los sábados venía aquí a Tantoyuca. Bueno, no todos los sábados cuando podía. Venía aquí a Tantoyuca en el, al grupo y ahí fue donde conocí a Yuri. En el grupo. Y ahí fue donde nos conocimos, donde yo la empezaba a ver y, y casi como siendo ya sé quién es? Y...
0: Y, y ya así, ¿no? le echó los
3: ojitos sí, pero, pero algo muy y a mí se me hace bonito de que pues a lo mejor yo la veía pero pues no sé si era por el ambiente en que uno estaba o porque a lo mejor yo no pensaba nada nada malo ¿no? o sea me llamaba la atención pero pues algo bien algo, algo serio, algo no sé así no no como actualmente, ¿no? Que primero piensan en otras cosas <risa> 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 más que en lo que realmente vale la pena, ¿no?
2: <risa> <risa> pues sí, como, como, lo, como lo comenta René, ¿no? Fue este lo, lo previo, ¿no? En, en su caso. En, en mi caso, ahora sí que trataré de ser ya un poquito más concreta... Eh, yo recuerdo que, que hicieron la invitación para un querigma, en ese tiempo los que estaban del de, grupo juvenil, ¿no?, de renovación en la iglesia, y yo vi el anuncio y me llamó la atención, y fui y recibí el querigma, lo, lo impartieron en una capilla, este... Y me, me comenta René, pues ya después, ¿verdad?, platicando que él estaba en el equipo que organizó ese querigma. Pero yo le digo que, que de los otros sí me acuerdo, pero de él no, o sea, de haberlo visto, ¿no? Ya después, este, pues pasando el querigma, y a la siguiente semana me parece, pues ya me integré al, al, al grupo, a, a esta renovación. Y pues que éramos bien poquitos, éramos como cinco, me acuerdo, este, y estaba él. En el, en el grupo y pues ahora sí que ahí fue donde nos conocimos.
0: ¡Órale, qué padre! Cómo Dios fue de, de, de los pensamientos, cómo los fue guiando de, de para darle sentido, ¿no? De lo que ahora decimos, ah, pues era por eso, ¿no? Y es algo que a los jóvenes a veces nos cuesta, nos cuesta trabajo entender, y ya, me, ya lo hemos platicado en otros podcasts, ¿no? Que así decimos, Dios, ¿por qué, no? O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Y pues a ustedes Dios los presentó de ese modo, ¿no? Tan bonito.
1: Ahí me parece algo muy importante que comentó René, que a pesar de todo lo que vivió, o sea, se entró a, la, entró a la, o, lo que fue a la renovación, va Que le empezó... Empezó a sentir cosas, de que decir, no, ¿sabes qué? Como que quiero ser sacerdote, me quiero ir hacia allá, pero a la vez tampoco como que siento otro, otro diferente servicio o mi vida hacer algo diferente. Pero algo muy importante que dijo Renéva y nos compartió en estos momentos es que nunca dejó de perseverar. Aún así que estaba estudiando lejos, no, no importaba la distancia, las veces que era necesario, pues se llena el grupo
0: Sí, y así como lo decíamos en el podcast pasado, de qué importante es tener esa comunicación con Dios, igual como lo, como le decían ustedes, ¿no? Le preguntamos a Dios qué era lo que quería de nuestras vidas, y él, y él nos, y él nos dio la respuesta, pero la, lo, lo padre aquí es estar teniendo esa comunicación con papá, como, como decía Luis, ¿no? Entonces, pues para escuchar y para conocer ese plan de Dios, pues ya ustedes son el claro ejemplo, ¿no? De que es bien padre, bien importante, pues, tener esa comunicación pues con, pues, con Dios. ¿no? con nuestro padre. Así es, Yul. este pues para los,
2: los que nos escuchan, es, es importante, este, a lo mejor no estamos dentro de un grupo porque no necesariamente tiene uno que estar dentro de un grupo de, de la iglesia, ¿verdad? Pero a lo mejor el hecho de que, de que eres católico, por ejemplo, en, en nuestro caso, que somos católicos pues tú sabes, ¿no? Y a lo mejor el poco, mucho conocimiento que tengamos, pues tú sabes que en el Sagrario pues está, el está ahí el Señor, ¿no? Y, este, y que uno a veces va con problemas, con diferentes situaciones, pero que entras a ese lugar y ese momento, esos cinco, diez, quince minutos que puedas estar ahí, sales completamente diferente. A lo mejor no vas a salir ya con tu problema resuelto, ¿verdad?, pero sí sales ya eh, con una paz, eh, este, a lo mejor con una manera de ver diferente tu problema, tu situación o cualquier situación que la que estés tú, tú pasando en ese momento. Pero pues aquí lo importante es siempre ir en busca de, siempre buscar al Señor, aferrarse a Él, no importando qué haya detrás de nosotros, ¿no?
0: Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta y que es la que todos los chicos y chicas están esperando y cómo se hicieron novios, cómo fue este proceso de noviazgo y pues también aunado a eso queremos agregar la pregunta de hubo dificultades, entonces a lo mejor pudieran comenzarnos a contar los la miel y los caramelos, pero también eh, a platicarnos pues sobre las dificultades del noviazgo, que pues a lo mejor el día de hoy son como un poquito cliché, ¿no? Hace ya veo una imagen que decía que, que hoy en día el amor se cree que es Netflix y, y una marca, ¿no? Y, y es algo totalmente diferente, ¿no? Eh, lo que el amor eh, de Dios tiene para cada uno de los jóvenes. Platíquenos.
3: Bueno, sí, claro, con mucho gusto. Ah, es que es una larga historia. ¿Cómo nos hicimos novios? Este, Pues, bueno, como ya les empecé a contar hace un momento, pues sí, íbamos al grupo. Íbamos al grupo, Este, nos empezam empezamos a platicar, nos empezamos a tratar y pues llevamos ese proceso, ¿no? Pero aquí algo que que sí queremos señalar es que creo que en nuestro noviazgo hubo dos etapas en la primera etapa platicamos nos conocimos yo estaba a la mitad de la carrera y este yuri y mi esposa ella creo que ya empezaba a trabajar ya estabas trabajando ya estaba empezando a trabajar y este y creo que nos empezamos a tratar Acompañaba familia al grupo, <ríe> era cuando este, nos, nos veíamos y todos llevamos ese proceso, ¿no? Y de ahí, como que no sé, tuvimos ciertos detalles que, pues, prácticamente, pues nos, nos distanciamos, prácticamente, nos distanciamos y, y pues yo me fui, seguí con mi carrera y Yuri pues creo que siguió trabajando me imagino, <risa> <risa> me imagino que siguió otra vez. Este, y yo me fui a terminar mi carrera seguí estudiando y todo eso Y inclusive ella creo, bueno ahorita les voy a contar en el trabajo <risa> que ella inclusive ella le tocó en Tampico y yo estaba en Tampico y creo que nunca coincidimos allá eso sí, yo pues pues sí tenía mi objetivo bien marcado a lo mejor también en parte por eso, como que no coincidimos tanto, en que yo pues me dediqué a estudiar y quiero estudiar, quiero sacar mi carrera, quiero ser bueno en lo que hago, y todo eso, ¿no? Y llega un momento, y al segundo momento, donde yo ya había terminado mi carrera, estaba por terminar mi servicio social, y como que todo, todo coincide, todo coincide porque... Todo en bueno. ...todo embonó y ya después... ...porque... ...yo y ella nos perdimos el, el rastro... ...prácticamente... ...no sabíamos nada de... ...uno del otro... ...pero seguíamos en el grupo... ...y yo me acuerdo... ...en esa ocasión... ...que hubo una velada... ...y hubo una velada por cierto... ...en una comunidad... ...en la que yo estuve yendo... ...cada ocho días... ...cada ocho días...
0: A pesar, años.
3: varios años a Ajá. pesar de que yo estaba en Tampico, es la comunidad de Guayabuchico, yo estaba yendo allá y yo me acuerdo que hubo una velada allá, hubo una velada, y fuimos, o sea, yo fui y por cierto, ese ese día de velada era mi cumpleaños, <risa> era, yo cumplo el día 3, en 3, 3 de septiembre. Y pues no sé, no es ser a lo mejor esotérico ni nada de eso, porque no, no, no creo nada de eso, ¿no? Pero antiguamente y en la Biblia a los números se les da una, se les designa, ¿no? Un valor, una interpretación, ¿no? Por ejemplo, el 3, ¿no? El 3 es catalogado como perfección. Y por eso, desde Jesús, que en la Santísima Trinidad, de este, Gracias. que falleció o murió a las 3 de la tarde y todo eso, ¿no?
0: A los y entonces. Años, 33 años sí. y todo eso, ¿no?
3: Este. Entonces, ese día era 3 de septiembre y fuimos a la velada. Yo me acuerdo que se vino un aguacerazo, pero ahí estábamos y como que otra vez nos empezamos a echar ojitos ahí. Nos empezamos a echar ojitos. Como hojitos, que yo te
0: tapo y, aquí. Y,
3: Sí, y, y ya regresamos, ya regresamos tarde de esa velada. Y siempre nos da risa y cada vez que nos acordamos, porque, porque me acuerdo ya cuando nos bajamos ya del carro donde fuimos, yo me acerco a ella y le pido su número. Y ella, wow. lo, primero que me... <ríe> y ella lo primero que me contesta. ¿Y tú para qué lo quieres? <ríe> y me acuerdo que yo... <ríe> sí, 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 ya sé que Tómalo. dolió. Y, la... lo, 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 pero y ya después yo me acuerdo que le contesté no nomás para tenerlo creo para que le
0: dije
3: <risa> y ya así quedó no y ya este guardamos su número o no sí creo que sí te lo di ya no me acuerdo <risa>
2: <risa> pero sí eh, como les platica René este ya pues en el grupo empezamos a platicar no y todo pero después este Ahí hubo por ahí algún roce, y como los dos somos de carácter, entonces sí, como que nos, nos distanciamos, y, pero pues ahí como dice René, coincidió también en que él ya es, estaba en su carrera, eh, yo me acuerdo que entré a trabajar, y sí un, un tiempo, así un, un largo tiempo se podría decir, dejé de ir a, al grupo porque yo trabajaba de lunes a sábado, y no siempre estuve aquí en Tantoyucas, estuve así en varias ciudades por las cuestiones de mi trabajo. Entonces, de ahí, este, después de, de mucho tiempo, ¿verdad?, eh, nos volvimos a encontrar René y yo, en ello, en esta velada que les comentaba él, eh, me acuerdo que ese día llovía mucho, mucho llovía a cántaros, <risa> este, hacía un poco de frío, pues ya era septiembre también. Me acuerdo un poco de frío, y, y la verdad es que René y yo no nos hablábamos. O sea, cuando dejamos, cuando la vez que como que cortamos comunicación, también fue que nos dejamos de hablar. Entonces, me acuer, yo me acordaba que era su cumpleaños, este, y este me acuerdo que me acerqué a él, y como yo soy más extrovertida, entonces me acuerdo que me acerqué a él y lo felicité y le di, la abra le di este, un abrazo. Y me acuerdo que, este, que dijimos, no, este, pues es que fue ese abrazo el que otra vez <risa> <risa> hubo chispas o no sé qué. Este, y ya a partir de ahí nos empezamos a, a hablar otra vez, eso fue en septiembre. Eh, seguimos platicando de vez en cuando ya para diciembre ya nos hicimos novios oficialmente
1: <ríe>
2: Voy a decir. ya es su segunda,
0: segunda etapa segunda no comentaban la ustedes, temporada, sí. número <ríe> temporada número dos la temporada
2: número dos un pequeño play Pero...
3: en lo que se preparaban para la segunda
2: para
3: la segunda temporada, ¿no? Y, y ya de aquí pasando, y creo que esa entra la, la pregunta también que hilaba con esto, ¿no? Este, si ¿sí hubo dificultades, pues sí, desde un inicio, pues sí, ¿no? Hubo esas dificultades a lo mejor malentendidos, que siempre lo hay, ¿no? Este, malentendidos y todo eso, ¿no? Pero más sin embargo, aquí lo que queremos recalcar y, el, y los chavos, los jóvenes que nos escuchen, es que no... No debemos de perder nuestro objetivo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue seguir con la carrera y pues yo me fui, seguí, la terminé, ¿no? Y en el caso de, de mi esposa, pues igual a seguir trabajando, ¿no? A, a seguir en, en lo que estábamos desde un inicio, ¿no? Y, y, sí, como, y, y sí, las dificultades se presentaron ahí. Ya en la segunda parte, pues sí, como todo, ¿no? Cuando uno ya empieza acá a querer hacer las cosas decentemente y seriamente. <risa> Sí, donde detalle. Surgen detalles, y pues ahí cuando ya se empieza a involucrar a veces la familia, pues ahí como todo, ¿no? Como todo, ¿no? Ya de, empiezan a decir, ¿no? Que, que este y que el otro, a veces se empiezan a hacer el feo y, y cosas de ese tipo, ¿no? Y claro, dificultades, pues, desde de, de, de pareja, ¿no? También a lo mejor malos entendidos, este. Y cosas de ese tipo, no que vamos, vamos presentando, que a lo mejor este, pues muchos se quedan con eso y, y se acostumbran a lo mejor a estar a, a pelear, ¿no? Y yo soy de esa idea, bueno, somos de esa idea de que, y siempre lo hemos creído así, de que el matrimonio, de que el noviazgo, perdón, es una práctica hacia el matrimonio. Hacia no. que vas a, vas a vivir o vas a pasar el resto de tu vida con alguien pues totalmente diferente a ti, con humores, con olores, por supuesto, o sea, <risa> y que el cual a entenderlos y aceptarlos que son parte de, o sea, son parte de, de, de convivir con una persona, ¿no? Entonces, el adaptarse a eso pues ahora sí que sí hay dificultades, ¿no? Sí crea conflictos, ¿no? Porque es que el hombre dice, es que este, tú eres bien enojona, celosa, no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Igual la mujer, no, es que eres flojo, no sé, cosas que se me ocurren, ¿no? O sea, son dificultades que se van presentando, ¿no? Y creo que ir entendiendo esa parte de que el noviazgo es para eso, conocer, tratarse que a lo mejor no necesariamente tienen que ser iguales o les tienen que gustar las mismas cosas. O sea, es creo que de diferentes todos somos diferentes, pero algo muy importante que siempre tenemos que darnos cuenta, es, es y es lo que creo que nunca hacemos, es en qué, cos en qué cosas coincidimos. A lo mejor podemos ser tan diferentes. A lo mejor, como dice ella, es más extrovertida, es más este, abierta, más... Este, congenia más rápido con la gente y yo no, yo muy cerrado, me aíslo y todo eso, ¿no? pero a lo mejor a pesar de y al, y casi siempre los jóvenes empiezan por eso por las diferencias este, empiezan a decir, es que a ti te gusta esto y me dicen, es que tú le vas a la América y tú le vas a ir". por un ejemplo, ¿no? empiezan a marcar <risa> pero, por, ejemplo. por
2: ejemplo
3: pero aquí hay algo muy importante y quiero hacer mucho hincapié a todos los que nos escuchan con esto, eso que empecemos siempre por cosas que nos hacen eh, iguales o que nos, este, que nos unen o nuestras similitudes. Y aquí nuestra similitud que tuvimos a pesar de nuestras diferencias es que ambos seguíamos a Dios, ambos estábamos en renovación y creo que esas diferencias son las que que este, es similitud. esas similitudes empezaron a marcar la diferencia, en vez de empezar con lo otro, ¿no? En claro. vez de empezar, es que te gusta esto, te gusta el blanco, llame el negro y todo eso, ¿no? <risa> Mejor empezar con, con, con las cosas, ¿no? Y, y creo que viéndolos desde ese punto de vista, se ahorra uno muchas explicaciones y muchas pleitas.
2: <risa> 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 bueno, aquí quiero eh, retomar un, algo que, que René mencionó, que dijo que cuando, este, cuando nos separamos, por así decirlo, eh, que él siguió con su carrera, ¿no? Y yo estaba trabajando. Me acuerdo que en un momento a mí me tocó estar en Tampico. Y, este, y precisamente en la sucursal en donde a mí me tocó estar era por el camino que René normalmente transitaba. Y, de, y ya después de... ¿Y
1: sí? No lo creo, <risa>
2: Este, pero después que, lo, pero nunca nos vimos, o sea, es, a eso es lo que voy, después de, ahora que lo platicábamos, este, y decíamos, ¿y cómo nunca nos vimos? Y le decía, René, me hubieras hecho mucho bien, ¿no? Porque me acuerdo que justo en ese tiempo en el, en el que yo estuve trabajando en Tempico, este, sí me tocó, este, trabajar, a lo mejor no viene el tema, ¿verdad? Pero lo, lo quisiera retomar con personas de um, ¿Cómo se podría decir? <risa> tóxicas. Ah, tóxicas no ahorita también <risa> esa, esa palabra pero no, no amigables digo, conflictivas, conflictivas más bien conflictivas con personas conflictivas y entonces este sí en algún momento sí me llegó a afectar y le digo a, y yo le decía a René me hubieras hecho mucho bien que si yo tuviera, se te hubiera vuelto a encontrar en ese tiempo por por la manera en que los dos platicamos, ¿no? Pero él me, él me decía, tú me hubieras distraído. Y le digo, sí, es cierto, fíjate que sí es cierto. Le digo, mejor no, si no, no hubieras terminado tu carrera. Entonces, este, pues no, no era el tiempo, no era el momento. No nos encontramos, nunca nos vimos, a pesar del tiempo que yo estuve allá, nos vinimos a encontrar de nueva cuenta acá, en yuca. Y de ahí, de novios a partir de diciembre del 2010, y ya, de ahí el resto es
0: historia.
1: Órale, <ríe> qué chido, qué interesante, de verdad, escuchar su, su historia, su testimonio, cómo fue que, que Dios dijo, este no va a ser el momento, sino va a ser este, y pues me imagino que todo, bueno, todo pasa por algo. Creo que Dios nos tiene un proceso para cada uno de nosotros, algunos son más largos, y pues a ustedes les tocó vivir este ¿verdad? que decían que estaban tan cerca ahora que ya están casados y se preguntan, nunca coincidimos ¿por qué? y a veces uno sí dice incluso a los jóvenes de hoy en día de que, oye, ¿por qué no te conocí antes? o ¿por qué, este, por qué no te atravesaste en mi vida antes de esto? pero creo que Dios te designa un momento para esa persona que Dios pone en tu camino eh, es, llega en el momento especial, en el momento en el que menos te lo esperas y no necesariamente tiene que ser de iglesia no, neces, no necesariamente pero Dios sabe el tiempo indicado de cada uno de nosotros para que esa persona llegue y pues creo que es algo muy bonito, así como lo comentan ustedes, pues primer capítulo, pausa y después el segundo capítulo, pero al final del día hoy son un ejemplo, el ejemplo de que están ahí, a pesar de como lo decía René, de sus indiferencias omitieron eso y más sin embargo se concentraron en ver esas diferentes, en esas en esas cualidades que tenían ambos, que se ayudaban mutuamente como le decía René, yo soy más callado pero pues Yuri habla más y pues es algo que se complementa y es algo muy bueno, la verdad que me alegro mucho y qué alegría ¿va? estarlos escuchando y que nos comentaran esos puntos. Porque hoy en día, la verdad, muy un joven se aleja de, no sé, de la persona que quiere y siente que el mundo se viene abajo. Y, y es algo muy importante. Y cuéntenos cómo llegaron al matrimonio, cómo han sido estos años de casados, cómo se la han pasado, qué, qué le recomiendan a los, a los matrimonios jóvenes de hoy, que la verdad pues, hay muchos. Cuéntenos.
3: Bueno, ¿cómo llegamos al matrimonio? Pues es que ya haciendo una retrospectiva, ya estando de este lado, pues creo que a lo mejor no sé cómo lo vaya a tomar la audiencia, los jóvenes, <risa> los chavos que quieran iniciar noviazgo, pero nosotros la verdad es que tuvimos un noviazgo muy corto, un noviazgo muy corto, porque prácticamente desde que empezamos de novios, empezamos a planear la boda. A de cuenta que ya la segunda temporada, como que dijimos, ya vamos a volver a andar, pero esta control. vez sí, este sí va, a ser, va a ser ya de la definitiva y ya no nos vamos a separar, ¿no? Vamos a estar así. Y prácticamente con ese pues esposo empezamos a andar en diciembre y empezando el otro año, pues prácticamente empezamos a planear la boda. Y el chiste es que en menos de un año ya estábamos casados. Para el siguiente... Nos empezamos a andar un, novie un diciembre del, del 2010 y nos casamos el primero de octubre del 2011. Ya de cuenta que empezamos a andar y empezamos a planear boda. Como que ya sabíamos... Como que regresamos para ya sabíamos a lo que, a lo que íbamos, ¿no? La tirábamos y yo, yo mismo pensaba. Dije, bueno, ya saqué una carrera ya tengo con qué mínimo darle de comer dije <risa> <risa> dije que voy a trabajar y todo eso y pues sí dije, ya tengo con qué defenderme gracias a mis papás que hicieron el esfuerzo en sacar la carrera en apoyarme y pues ya empezamos a andar y pues, empezamos a planear la boda no y muchos nos dicen oye pero pues, muy poquito tiempo este ¿y qué es esto y por qué ya tan rápido no hay prisa y todo eso no nos empezaron a decir, claro. pero nosotros sabíamos lo que queríamos y nosotros tenemos esa mentalidad de que el matrimonio es un poco y nunca es para ver si funciona o no, es de que tiene que funcionar porque tiene que funcionar. Aquí no hay de que voy a actualmente creo que eso se ha tomado muy a la ligera, ¿no? En que se pues voy a juntarme o voy a, a casarme, ver pasa, para ver ¿no? si funciona, a ver qué si pasa, a ver si funciona. Pero creo que eso es lo que nos ha faltado, ¿no? De, de tener esa mentalidad y esa certeza de que si ya nos vamos por eso debemos de elegir bien y con la persona que vamos a andar o con la persona que vamos a elegir de, de novio porque con esa persona pues uno planea o debe de ser lo, lo ideal es de que pues ver esa persona y esa va a ser su compañera todo el resto de la vida, o sea tu apoyo, tu motivación, a pesar de que a lo mejor no teníamos tanto dinero así como para planear una boda en grande y a veces sí lo que siempre nos, nos, este, nos llama la atención, es de que porque a pesar de que no teníamos tanto dinero hicimos la boda como nosotros la quisimos. Todo todo así como nosotros la quisimos, así la tuvimos. Y de dónde hubo mucha gente que nos apoyó, que nos ayudó y pues ahora sí que principalmente le damos gracias a Dios, a Dios por eso, ¿no? Y a partir de ahí pues ya fue, fue otra historia, ¿no? Ya de ya de casados, ya este ya hasta ahorita Creo que los primeros años nos la pasamos, pues, muy tranquilos, muy relajados, este, viviendo en, en matrimonio, que, pues, se nos fueron los años tan rápido, que hasta llegó un momento en el que dijimos, oye, ya llevamos cinco años de casados <risa> y, y no se ven frutos, ¿no? <risa> <risa> y fue cuando ya nos empezó a llamar la atención porque al final de cuentas es lo que dicen yo creo que el, también son estereotipos que se va creando la gente que dice, ay pues ya llevas dos años de casado, vas a entrar a la, o como dicen por ahí que vas a entrar en la etapa difícil que los que más se divorcian en esa etapa y todo eso, se te, ya te van llevan, llenando la cabeza de cosas ¿no? pero creo que cuando uno, sí. se, cuando uno tiene la certeza de lo que debe de ser y cómo debe de ser creo que no, uno no piense nada de eso, ¿no? De que, ah, ya vamos a pasar la etapa difícil, ¿no? Ya vamos a pasar, o sea, no, ya está la fecha, o sea, no seguimos, no, bueno, no es nuestro estilo de pensar, vaya, nosotros este, y fue cuando nos dimos cuenta de que, oye, pues este, pues sí, sí queremos tener familia, ¿no? Ah, Llega un momento, y fue donde ya empezamos a ver, pues oye, ¿qué está pasando aquí? Porque no, este, no, 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 todavía no tenemos familia, ¿no? A pesar de que ella pues, nos estaba cuidando, ¿no? Y entonces de ahí fue cuando, pues, ya ahora sí que empezamos a ver que al final de cuentas creo que mucha gente cuando se casa y pasa un año, dos años y no pueden, ahora sí que no se pueden embarazar, creo que ahí es donde empieza ya el conflicto, empiezan a inquietarse y decir, oye, ¿por qué no? Todo eso, exactamente. Y nosotros creo que pasó cinco años y fue cuando <risas> ya está después y Uy, qué, reaccionamos. Qué está reaccionamos. Pero algo muy importante es de que creo que yo tenía esa confianza o la sigo teniendo hasta la fecha, esa confianza y esa certeza de que para Dios no hay imposibles. O sea, mm, oramos, clamamos ante un Dios omnipotente que Él por su gracia y misericordia para con nosotros pueda hacer lo que él quiera, o sea, no hay imposibles para Dios, o sea, para él todo es posible, y con esa primicia, partiendo de ahí, yo nunca me inquieté en que nunca íbamos a poder, a lo mejor en un dado, tener un hijo, ¿no? Y pues hicimos lo que nos correspondía hacer checarnos hacernos estudios uh -huh. y todo ¿no? con lo que corresponde, ¿no? Y pues creo que nomás faltaba un empujoncito. <risa> falta un empujoncito. Y pues gracias a Dios, gracias a Dios ya tenemos a, a este, ¿cómo se llama? A nuestra pequeña María, María René. <risa> Dale, es, qué alegría. ¿sí? Y, a, y ahí la tenemos. Que, que a veces, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? De, del, porque yo siempre trato de analizar las cosas y ver... Las, este, las etapas o las circunstancias que uno va viviendo, ¿no? Y, a, y viendo el, el tema de este podcast, que este no era el plan de Dios, o sea, uno ve que pues Dios siempre está presente, o sea, siempre está presente. Y yo me acuerdo, y yo hago res, retrospectiva, de que cuando yo empecé a trabajar, yo empecé a trabajar, pues en... En mi trabajo, pues, como todo, ¿no? Uno empieza a picar piedra, empieza a picar piedra, y uh, empieza a ganar poquito, y ahí va uno haciendo sus pininos y saliendo adelante, ¿no? Pero cuando pasa ese proceso, este, nos enteramos que, que estamos embarazados y que viene un bebé, y ahí yo me acuerdo que en ese tiempo me llega también mi, mi base, ¿no?, del el hospital. O sea, me llega mi base... Y pues, ala, este...
0: Como todo se acomoda, ¿no? Ajá, todo o sea, se todo se acomodó,
3: todo se acomodó. Dije, ala, qué bendición, y pues, no me cansaba de dar gracias a Dios, porque dije, pues siempre, yo en lo personal siempre había querido tener una niña, una nena. Claro, o sea, hubiera sido un niño también, lo hubiera querido igual, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo siempre soñaba con una nena, una niña, y, y resulta que iba a ser niña, pues niña me dan mi base y y eso creo que eso quiero hacerle el hincapié a todos los jóvenes a que una que luchen por sus por sus sueños y otra es de que cuando luchan por sus sueños y hacen lo correcto pues las cosas se van dando y el plan de Dios se cumple al pie de la letra que a lo mejor en el momento no lo logramos entender no pero yo lo que estaba viendo dije tengo mi niña y, pues, uno como padre, ¿qué es lo que quiere? Pues, darle lo mejor, pues, a su hijo, ¿no? a, su, a sus hijos, ¿no? Entonces, coincide todo, este y pues, económicamente, llega una estabilidad y todo se va dando. Y, y, pues, ahora sí que nos dio la oportunidad de, de vivir ese proceso de, de embarazo de ella. O sea, bien, o sea, a lo mejor no limitarnos en ciertas cosas, ¿no? Y todo se fue dando de la mano hasta que nació. Hasta el día de hoy. Hasta el día de
2: hoy. Como ¿no? dice él, eh, fueron al principio, por eso yo creo que ni lo sentimos, los, los primeros años de casados se nos pasaron así súper rápido cuando decíamos, ah ya pasó un año de casados, y ya pasaron dos años y, y así se los pasaba bien rápido. Y pues como les decíamos, este no tardamos mucho de novios pero el tiempo que estuvimos sin bebés, ahora sí que nos las pasamos como de novios, <risa> paseamos, eh, gracias a Dios, este, pudimos pasear, y, y ahora sí que nos las pasamos muy bien, claro, en, en el matrimonio ha habido también momentos este, de dificultad, ¿verdad? Pero, pues algo que, que tenemos, ahora sí que que nosotros muy presentes es, este pues, hablar las cosas, no ahogarnos en un vaso de agua, platicarlas. Este, como les dije ya en un momento, los dos somos de carácter fuerte. Entonces, este, alguno de los dos tiene que, que empezar, ¿no? Este, tomar la iniciativa, sentarse, hablar, platicar y, y llegar a este, y llegar a un acuerdo, ¿no? Este, como dice el Papa Francisco, no, se vale, se vale enojarse, dice, se vale tirarse los platos, pero no se vale irse a acostar estando enojados. Entonces, este, pues eso a nosotros nos ha funcionado. Eh, no es como, como luego muchos piensan, no es todo miel sobre hojuelas, ¿no? No, este, hay dificultades, este, a veces muchos piensan que, que así como andan de novios, así va a ser siempre, ¿no? Y no. Bonito, ¿eh? oh, <risas> Disfruten, o sea, disfruten esa etapa, si sí, duran un año de novios, dos años, no sé, disfrútenla y no se tomen eh, atribuciones, la... por así decirlo, ¿verdad? Que no corresponden a la etapa que están viviendo. Y, y no me refiero específicamente a lo mejor a lo que estamos pensando en cuestiones sexuales, ¿no? No, hay muchas veces en que, por ejemplo, las muchachitas pues ya quieren a lo mejor que el, que el novio este ya la lleve a su casa, ¿no? Por así decirlo. O muchas veces este, nos atribuimos, luego a veces las mujeres, ¿no? Que nos gusta ser así, ya nos atribuimos cosas de, a lo mejor hacerle de comer, o sea, al novio. Eh, o a veces, te, si te olvidó una playera, en, una sudadera, una gorra en tu casa, lavársela, por ejemplo, ¿no? <ríe> Perdón. No, o sea, eso no les corresponde ahorita, no les corresponde en esta etapa de novios. Este, su ropa que se la lave su mamá porque una vez casados no se las vuelve a lavar su mamá, créanme
0: <ríe>
2: este, de comer que le haga su mamá porque cuando te casas ya la mamá no le vuelve a hacer de comer <ríe> entonces este vivan la etapa que les está tocando vivir o sea si están si se están conociendo pues vivan esa etapa de conocerse, si ya son novios vivan esa etapa de noviazgo eh, conózcanse y si ya lo este si ya lo hablaron, ¿verdad? A lo mejor si si ven que son afines, a lo mejor dan el siguiente paso, ¿no? Que ya es ir al matrimonio, pero ya como decía este mi esposo René ya con una certeza no de que uno tiene de que eso es lo que realmente quieren eh, para ustedes como, como novios, hablando de, de que están en la etapa de noviazgo, ¿no? Eh, si eso es lo que quieren ya para ustedes, y, este, y adelante, y todo, y todo ponerlo en las manos de Dios, y todo se les va a ir dando por añadido. Uh -huh. y, ah, perdón, y por ejemplo, este, en el caso de nuestra nena, pues ya ese es un testimonio que tenemos, entonces a lo mejor ahorita por el tiempo no podemos, pero en otro momento se los podremos platicar. <ríe>
3: Y algo muy importante es de que, y nosotros ya lo vemos porque ya, lo, ya pasamos por ahí, ¿no? De que a lo mejor nosotros anduvimos, y nosotros decimos, a lo mejor siempre decimos, son diocidencias, ¿no? A lo mejor a, anduvimos poquito tiempo de, de novios, pero en esos cinco años que estuvimos casados, como dice mi esposa, anduvimos paseando, pero también en ese tiempo fue cuando ahora sí que tuvimos la oportunidad de ser coordinadores diosesanos de la renovación. Entonces, pues con mayor via razón viajábamos, porque <ríe> íbamos a los consejos nacionales, a los ENGES, a todos lados, ¿no? Entonces, fue una etapa muy bonita en la cual, este, pues, anda estábamos de servicio, viajábamos y aprovechábamos, ¿no? Ya para ver ahí otras cosas y todo eso, ¿no? Entonces, durante esa etapa, pues ha de haber dicho Dios, ¿no? Pues ahorita los quiero para que hagan esto y como quiera lo demás viene después, ¿no? Entonces, y sí, o sea, disfrutamos mucho ese, este, tiempo. ese tiempo, lo disfrutamos mucho, paseamos, conocimos mucha gente, este, nos tocó vivir muchas experiencias de en en otros estados, este heladas nos tocó vivir <ríe> también o sea varias 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 cosas que, que, que pasamos durante ese tiempo y pues ya para casi ya terminar nuestra coordinación fue cuando ya llegó este María entramos dos y salimos tres <ríe> pues ahí, podemos, ahí podemos ver cómo Dios sí multiplica las cosas <ríe> y sí fue fue, lo que fue nuestro testimonio
1: qué padre la verdad este escucharlos y dices tú wow, es increíble, cómo es que como dices tú, no, tal vez no se conocieron ¿eh? como muchos dicen, no es que, ¿por qué tan rápido? pero pues ese, eso que Dios le regaló a ¿eh? esa formación que lo siguió formando dentro del matrimonio y yo creo que como que los fue preparando, ¿eh? les fue preparando para un momento y pues creo que ese momento llegó así como tú dices, María René es otro testimonio y pues qué alegría y algo muy importante que mencionaba René que yo siento que hoy los jóvenes deberían tomar mucho en cuenta es confiar en Dios, confiar, creer en Él, no separarse de Él, pero más sin embargo creer que al final del día Él lo va a lograr, Él lo va a hacer, y créeme que así como tú dices este, que confiaste en Dios, de que Él te fue abriendo caminos, tocaste rompiste piedras, así como Yuri también fue eh, llegando a todas sus etapas, Creo que así es Dios, o sea, si uno confía en Dios, Dios siempre está ahí para responderle, Dios siempre es el Padre que eh, aboga por sus hijos, que está ahí, que Él es el que se adelanta, toca las puertas y al final del día ni lo imaginamos y ¿cómo lo logramos? ¿Quién sabe? Pero ya estamos aquí y es algo muy increíble y también pudiera dar testimonio de todo eso y pues qué alegría, la verdad, me alegro mucho y escucharlos, la verdad, este y que los demás, nuestros amigos, este, hermanos que nos están escuchando, esperemos que también les sirva de experiencia este testimonio de alegría, de cómo el Señor, eh, no es nada fácil, pero al final del día la recompensa es muy buena y muy grandiosa. Y algo que también me gustó, como lo dijiste, que a veces tú dices, yo tengo este plan, voy por aquí, pero ¿qué pasa de repente? Dios te dice, ¿sabes qué? Este no era el plan, bye, te lo voy a cambiar. Y eso... Es algo que también a veces nos cuesta. Nos cuesta aceptar el plan de Dios, pero al final del día siempre es el mejor. Jul, no sé si quieras comentarle, comentar algo.
0: No, hombre, emocionadísimo escuchándolos. La verdad que es, es bien padre tener esta, este testimonio con nosotros y que hoy en estos momentos los jóvenes y los matrimonios puedan estarlo escuchando. Eh, también bueno, pues, todas las personas, ¿no? Eh, esta parte de que sí se puede, con Dios sí se puede, sí se puede ser, sí se puede tener un, un, un noviazgo en Dios, sí se puede tener un matrimonio en Dios, y no necesariamente tienes que aferrarte a los estereotipos que ya están hoy en día, con lo que comentaban ustedes, ¿no? La unión libre, que la ahorita que está muy de moda, que el noviazgo tóxico, sino que también en Dios encuentras eh, esta parte, ¿no? Esta parte donde no solamente te limitas a, al amor a lo mejor, pues, de los... de de la carne, vaya, sino que Dios te abre un panorama más grande y te da no solamente, no solamente te da un plan, sino que te da un propósito. Entonces, pues qué emoción, y, y muchísimas gracias también por compartirnos y, y abrir, abrirnos las puertas de, de su hogar, de, de, su vida, pues para compartir todo esto con, con nosotros y también con, con las personas que, que, nos están, que nos están escuchando. Y pues también ya para terminar, eh, por ahí ya igual eh, ustedes nos dan una serie de consejos, pero ya para, pues ya para finalizar, ¿qué consejos les darían ustedes a los, a los jóvenes que están en ese proceso de noviazgo o que quieren empezar ese proceso de noviazgo?
3: este Yo sí, si, bueno, lo primero, lo primero, que y todos los jóvenes que nos están escuchando, niños de todas las edades, creo que lo primero... Que tenemos que tener es metas en la vida que queremos ser, que nos visualizamos ser de aquí a cinco años, diez años, veinte años, treinta años, tener metas bien establecidas de que queremos ser. Ya una vez estar, tener esas metas, empezar a trabajar y luchar y luchar sobre esas metas que queremos y cuando a Dios le encomendamos esas metas, esos sueños, esos anhelos que queremos, Creo que las cosas se van dando este espontáneamente. Bueno, no espontáneamente, ¿no? Pero las cosas se van dando y como una frase, ¿no? Que resonaba mucho cuando andábamos en el servicio, ¿no? Que decíamos, es que dejé la casa, dejé trabajo, pedí permiso en trabajo, ¿no? Y muchas veces escuchábamos la frase que decían, este, ocúpate de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas, ¿no? Entonces creo que cuando estamos en ese proceso... Luchamos por nuestros sueños, nuestros ideales, pero siempre tomados de la mano de Dios. Creo que todos los proyectos se van dando, se van dando y las cosas se van presentando paulatinamente. Yo siempre he dicho, a lo mejor Dios cuando hacemos oración, cuando vamos a orar, a platicar con Él, no nos tiene que decir ya todo cómo va a ser nuestra vida, porque nos vamos a saturar de tanta información, ¿no? Entonces creo que Dios nos va hablando de poquito, en poquito, en poquito. Y conforme vamos avanzando, nos va abriendo puertas, nos va diciendo qué camino tomar. Y a lo mejor en, en cierto momento, este, no es conveniente tal o cual cosa, hacer tal o cual actividad. Y creo que todo eso se vive, se vive en tiempos, ¿no? Y yo es lo que le digo a los, a los jóvenes. Y yo tengo una frase que siempre se les he repetido, ¿no? Que no adelanten su futuro, porque si adelantan su futuro, les provoca sufrimiento. ¿Cuál es ese adelantar su futuro, no? Que, que vivan su etapa en la que están. Vivan su etapa en la que están. Y yo siempre les digo: este, no nos vamos a complicar tanto. La biología desde la primaria nos los dice, ¿no? Las etapas de la vida, ¿no? Nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse, envejecer y morir. Esas son las etapas más básicas, ¿no? Que todo mundo sabemos, ¿no? Entonces, si es tiempo de, de estudiar, pues es tiempo de estudiar, tiempo de divertirse con los amigos, divertirse con los amigos. Este, si es tiempo de estudiar una carrera de lo que queremos ser. Y si pensamos, casarnos. Y si, y si piensan, por ejemplo, en el caso de los hombres y todos los que nos están escuchando, si algún día quieren tener alguna pareja, esposa, o quieren tener novio, pues deben de pensar también con qué las van a mantener. Literal. ¿Con qué se va a pagar la luz, el agua, el teléfono, todo? Entonces todo eso pensar, y creo que eso también es parte del amor, el querer ofrecer lo mejor de uno mismo en lo que hace hacia la persona, hacia la pareja, ¿no? Creo que eso también es parte de, de un noviazgo sano, y creo que este... Creo que el, eso es lo, lo principal, ¿no? De que los jóvenes tengan sueños, y como dice el Papa Francisco, atrévanse a soñar cosas grandes, o sea, no se limiten, ¿no? Tengan sueños, luchen por sus metas, y el Señor en ese, en ese camino, ahí les va a ir abriendo, les va a ir dando las pautas, les va a ir abriendo las puertas, para que al final del día todo se llegue a un buen término. Y como siempre nos decían a nosotros, ¿no?, Siempre nos recalcamos, porque estuvimos en muchos talleres así, de que creo que cuando uno busca un noviazgo, solamente puede terminar de dos maneras. En matrimonio. O mejores amigos. O mejores el... amigos. Mejor amigo. No hay otra, no hay, no hay de otra. Nada más son, los, son las dos opciones que hay. Y pues ya depende de, de los jóvenes, ya depende de lo que quieran hacer con su vida.
2: No, ya por último, lo único que, que me gustaría agregar es, este de igual manera, en un taller que asistimos, eh, recuerdo que, que nos comentaban de que, pues antes, ahora sí que de pensar, este a lo mejor en un noviazgo, ¿verdad? Eh, preguntarle a Dios cuál es mi vocación. Porque a lo mejor, este... Podemos creer que nuestra vocación es el matrimonio y no, a lo mejor podemos creer que nuestra vocación es el sacerdocio, en el caso de los hombres, ¿verdad?, o de las mujeres la vida eh, consagrada y no. Entonces, eh, a mí sí me llamó la atención en ese taller eso que nos decía este el hermano que nos predicaba, que primero preguntarle a, al Señor cuál es nuestra vocación no partir de ahí. O sea, en primer momento, porque luego nos vamos ya como de boca, ¿verdad? De ahí a, a andar de novios, de novias, sin siquiera primero haber este, hecho el, la primera parte, ¿no? Y por eso yo creo que vemos eh, a muchos jóvenes, ya sea hombres, señoritas, que tienen a lo mejor muchos novios, muchas novias, y a lo mejor nunca se han preguntado eso. Nunca le han preguntado a Dios cuál es su vocación. Primero, descubrir nuestra vocación. Y ya partiendo de eso, pues ya, todo lo demás.
1: No, pues sí, muy muy interesante. Y este creo que es muy bueno a todo lo que nos, lo que nos escuchan. Me acuerdo que en un taller, así como decía Yuri, nos decían mucho que hoy en día estamos viviendo en una modernidad líquida. Decía un... Es en un libro de un tal Simón Bowman nos decían que este, que él decía que estamos viviendo una modernidad líquida, donde todos, así como decía Yuri, tienen muchas parejas y nunca se, nunca se toman el tiempo de preguntarse quién soy, hacia dónde quiero ir, y vivimos en una modernidad líquida, donde todo es líquido, donde ya nada es sólido, y algo que, que creo que es muy importante, y se lo recalco, yo como, como ahora sí, como como joven, es que busquen lo sólido, que busquen eso que, como dice René, tal vez no duraron mucho de novio, pero cuando buscaron, buscaron lo sólido, buscaron algo que fuera para siempre sólido. Y creo que es lo que tenemos que buscar. Tenemos que volver a ese tiempo sólido los jóvenes, nosotros, en el que busquemos eso, busquemos encontrar algo que dure para siempre, no que no sea momentáneo, sino que dure para siempre y qué mejor será que estar en el camino de Dios, ya sea cuál sea tu vocación, si es al sacerdocio, si es este, al matrimonio, a la soltería, lo que sea, pero que siempre sea sólido y en ese caminar con el Señor. Y pues, qué alegría René y Yuri escucharlos, yo les debo mucho mi formación, <risa> así que... este. <risa> es una alegría tenerlos y este y escuchar todo esto, cómo es que el señor les fue abriendo el camino y les fue mostrando hacia dónde ir y yo creo que tiene cosas más grandes todavía para ustedes, para cada uno de nosotros y para ti que nos estás escuchando. No te canses de, de soñar como lo decía Yuri, como lo decía el Papa Francisco. Sueñen, sueñen en grande. No importa que a veces sueñes demasiado y se nos va la mano. El, de, el punto aquí es soñar y seguir soñando y creer en cosas grandes. Porque si Dios lo pone en tu mente es porque Dios sabe que tú eres capaz de hacer eso y mucho más. Julsi, no sé si quieras comentar algo.
0: Sí, 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 bueno, pues lo que ustedes decían, ¿no? También esta parte bien bonita de Dios, de cómo tiene diversos medios para hacernos llegar a Él, para hacernos llegar a la santidad, a su presencia, y pues... Hace rato escuchaba una frase, ¿no? Que el matrimonio no solamente es para hacerte feliz, sino para hacerte santo también, entonces pues también que todos los jóvenes que, que tienen esa vocación eh, al matrimonio, pues lo hagan de la mejor manera para ser santos hoy que es 14 de febrero que es un día especial para todos los enamorados, para, para todos los amigos también pues que todo en donde estés parado, eh, lo que te esté tocando hacer en este momento, ya lo decían René y Yuri, pues que sea parte de, de esa construcción para llegar a la santidad como decía eh, Carlo Acuti pues que sea ese globito que te vaya llevando al cielo lo que estás haciendo eh, en este momento y a lo mejor pues en este momento no es el momento de tener una pareja, a lo mejor, pero sí puedes dar amor a tus amigos, a tu familia, a tus hermanos, y, y, y la verdad que, que, que hay distintas maneras de que nosotros podamos llegar a, a la santidad y también compartir este amor, y pues muchísimas gracias Yuri y René por darse este tiempo eh, en su agenda, por hacernos un pequeño espacio ahí, la verdad estamos muy contentos que hayan sido ustedes también eh, los que hayan, empezado con esta parte de los testimonios de, de los podcasts que hayan sido nuestros primeros invitados y yo creo que así como lo hemos platicado a lo largo de este de este capítulo pues los tiempos de Dios son perfectos y sus planes también en ese momento que, que platicábamos con Luis de que ay va a caer en el 14 de febrero y pues qué podemos hacer no pues hay que hay que ver a, a un matrimonio y, y, y automáticamente los dos pensamos no pues Yuri René y pues gracias a, a Dios que que tu este momento para compartir eh, con nosotros y estoy segura que, que todo lo que Dios puso en su corazón eh, en este en este trayecto en, de, del podcast pues va a ser de mucha bendición para todos los jóvenes, eh, matrimonios y para todos los que nos están escuchando en este momento. Muchísimas gracias. No, al
3: contrario, gracias a ustedes.
0: Gracias Yul, gracias Luis por la invitación.
2: Eh, no sabíamos que éramos los primeros invitados, la verdad, qué alegría, este, y gracias por la distinción, ¿verdad? Y este, muy agradecidos, la verdad, eh, sí fue sorpresa para nosotros, este, pero bueno, como decíamos acá nosotros tres, eh, antes de iniciar el podcast, hicimos una pequeña oración y decíamos que a lo mejor no éramos los indicados, pero el Señor sabía qué era lo que iba a hacer con, con lo poquito que nosotros pudiéramos aportar, porque los planes de Él son, son perfectos, ¿verdad? Y entonces este, el Señor sabe por qué, por qué nos, nos eligió a través de ustedes, y este, pues bueno, ánimo a los jóvenes, a los adultos, a todos los que nos hayan escuchado, niños, eh, el Señor nunca nos abandona, Siempre está con nosotros y únicamente confíen, confíen en él siempre.
0: Bien, y aquí terminamos una emisión más de tu podcast favorito, Este no era el plan. Y nos despedimos, nos escuchamos, hasta la próxima. ¡Sí, sepan! sepan! <risa> <Sí, a saludar. risa> Or, you know